0: Velkommen til programmet Den Femte Statsmagt. Jeg hedder Clara Brun, og jeg er journalist og vært på programmet. Og øh, derudover så bruger jeg pronomenet Hun hende og er naturligvis feminist. Og øh, nu vil min medvært præsentere sig selv.
1: Hej, jeg hedder Nini Halberg Sjøtu, og jeg er også medvært her. Min rolle er, at jeg er akademisk sidekick, øh, fordi jeg ikke er journalist. Til gengæld er jeg meningsdanner, og jeg bruger også pronomenet Hun henne Og jeg er naturligvis også feminist.
0: Som sagt, så lytter du til programmet Den Femte Statsmagt, og øhm, det er altså et program, som har til formål at analysere mediedækningen af sager om køn og minoriteter. Vi inviterer hver uge en person ind, som retter en kritik mod mediernes dækning af en given sag, og forsøger at tale med medierne om, hvad de har gjort og hvorfor. For til sidst at komme et konstruktivt løsningsforslag til, hvordan man kunne have dækket sagen. Det, som mig og Nini har til fælles, det er, at vi begge er feminister, og så er vi faktisk også født ind i feminismen. Ja, yeah. Vi skal understrege, at i den her uge der er det altså vores program, så vi er tilrettelægger, vi er værter, og det er os, der bestemmer slagets gang.
1: Og lige inden vi begynder, så vil jeg gerne lige komme med en lille trigger warning, fordi i dag der taler vi om Jesdorf-sagen og kommer derfor ind på emnet voldtægt.
0: Vi ved godt, at presselogen på TV2 i søndags den 10. januar talte om mediedækning af den her sag, men vi har tænkt os at prøve at et bud på, hvordan man kan gribe det andet anderledes. Vi taler med partskilder fra den ene og den anden side, samt en ekspert på området.
1: Og der er meget at snak om i den her sag, fordi den er så kompleks. Men ja. i dag, der undersøger vi mediernes magt. Jastorfs kritik handler som udgangspunkt om arbejdsret kontra strafferet, og at han gerne vil rense sit navn. Han blev blandt andet mulighed for at udfolde det igennem et interview i Politiken den 6. januar, med overskriften, jeg vil kraftedme ikke boghovedet", som hele mediedækningen af sagen tager afsæt i. Der er blandt andet skrevet over 250 artikler vedrørende den sag, bl.a. i Ekstrabladet, BT, Berlingske, Information og Jyllandsposten,
0: for ikke at tale om, hvor meget den også er blevet omtalt på sociale medier. Hende, som i dag retter kritikken, det er Helena Glesborg. Hun er forkvinde for dansk kvindesamfund, men på grund af corona, så må hun desværre ikke være gæst inde i studiet. Og derfor så, øh, har vi tænkt os at ringe hende op i stedet. Så det vil vi gøre nu.
1: Helena? Hej Helena, du Hej taler Helena. med Klara og Nini inden for Radio Loud på programmet yeah. Den 5. Statsmagt.
0: Og vi kunne godt tænke os at stille yeah. dig nogle spørgsmål om Jess sagen
1: Til at starte med vil vi gerne høre, hvad du tænker om mediernes dækning af sagen.
2: Kritikken er blandt andet, at medierne er med til at fremstille den her sag på en uhensigtsmæssig måde. Hvor vi jo kan frygte, at mange skal man sige, offer for seksuelle overgreb, seksuel chikane og voldtægt, Øh, vil øh, have svaret ved at stille sig frem øh, offentligt at tale omkring de overbræk, de har været udsat for. For med den måde, som medierne lige nu laver partindlæg til fordel for Jesdorf, øh, er de med til at skal man sige, grave røfter og med til at skabe en øh, folkestemning, kan man jo se i øh, den her såkaldte støttegruppe til fordel for Jens Gårdborg og Dorf, mm. øh, hvor ofre jo bliver hængt ud og udsat for heds og trusler. Øhm, og hvorfor tror du, at, øh, at kvinder kan være bange for at stå frem offentligt
1: øh, ud Jamen fra den det, her mediedækning?
2: Det kan de jo på baggrund af, at vi jo blandt andet i Jyllandspørsten ser en leder, øh, hvor Jesdorf bliver hyldet som helt og ligefrem sidestillet med Sofie Linde, mm. som jo netop selv har været udsat for krænkende adfærd øh, og, og trusler for en overordnede øh, i det tilfælde kan man jo sige, at det er jo et partsindlæg, og man jo ser en, der er blevet afskedet på baggrund af nogle, skal man sige, to kvinders påstande omkring krænkende adfærd. Der ved, ved vi jo på baggrund af, skal man sige, de mange ofre, vi er i kontakt med, at vi ved, at det vil være svært for dem. Ligesom at vil have lyst til at tale ud omkring, hvis de også har været udsat for krænkelser, især også hvis det er fra en magtfuld person, en overordnet eller en chef. For lige nu kan man jo se, at mange er udsat for en fremheds øh, og victim-blaming øh, i medierne. Øh, hvor der jo bliver mange, skal man sige, øh, udsagt med, at øh, det er forkert, de gør. Øh, og det er forkert, uanset om de navngiver personen, om de er anonyme eller om de ikke navngiver dem, øh, de bliver krænket af. Så det er, det er lidt et scenarie med, damn if you do, damn if you don't.
0: Så du keder mediernes... Æh, formidling af den her sag sammen med øh, den danske befolkningsindtryk af sagen?
2: Det er jo i hvert fald øh, opsigtsvægtende, og 45.000 mennesker melder sig ind i en såkaldt støttegruppe til fordel for både Jesdorf øh, og også øh, Jens Gorbos sag. Og også blev sat ind i den her. Mm. Til trods for, at vi ved endnu mindre i den sag, end vi gør i, i, i sag. Øh, så øh, er der jo noget, der tyder på, at der er mange, der øh, skal man sige, måske ikke helt har forstået principperne i den sag, hvad der op og ned, og nemlig, at øh, der er et, et ikke tale om strafferet derude, arbejdsret, øh, og at øh, der her taler om, at det er Jess Dorf, der selv har ønsket den her sag i medierne, og ikke de to kvinder. Så det, jeg hører dig sige, det er også, at
1: medierne har et ansvar for at videregive informationen til offentligheden øh, på en måde, så at man forstår, hvad det er, der er tale om. Altså arbejdsret og ikke strafferet, for eksempel. Og også at ø, udlægningen af kvindernes ø, historier, som de har fortalt i fortrolighed, ø, det blev også udlagt på en vis måde i politikken, som så bliver mm. refereret til af andre medier. Og det deres sprogbrug kan så gøre, at kvinder kan blive bange for at komme frem og, mm. med deres historier.
2: Jamen, og vi, de, vi har det jo opbevist for mange andre. Det er jo ikke kun i den her sag, hvor vi ser det. Vi ser det også med voldtægtsoverlever Kristine Holst. Hvordan hun bliver behandlet i medierne. Øh, øh, og hvordan hun bliver udskammet både i skal man sige, af visse medier, men også i, i alle mulige kommentarspor. Øh, og at hun jo nu også modtager voldtægtstrusler. Hmm. Bare altså, det, at man er voldtægtsoffer, og så fortæller offentligt om sin, sin sag, øh, og aktivt arbejder for en samtykkelov, Øh, at hun nu så, må, så på mål for man sige, at få hele hendes sag udpassioneret. Øh, hun bliver virkelig blamed og hun også bliver udsat for en, for en heds øh, i diverse kommentarspor. Og det er lidt det, vi også ser igen nu her med de to anonyme kvinder. Øh, vi har set det mange andre. Før også, øh, når vi taler for eksempel øh, generelt i forhold til Me2, så øh, kan vi jo se det med de kvinder, der har stillet sig frem i en blandt os. Øh, og vi kan jo også se det med, med Lotte Rudd og andre, at man simpelthen i stedet for at rette fokus på dem, der har begået en krænkelse, så bliver fokus meget rettet over på dem, der har været udsat for krænkelsen, og hvorfor de ikke har talt omkring det her før, og hvorfor rejætter altså det negative fokus nu, taler såv. du om her? Ja, og det er jo vi har jo kunnet se, at der har været et overvejende negativ fokus på MeToo. Første gang MeToo rullede stablen for tre år siden, ja. der har en forsker fra Aarhus Universitet simpelthen været inde og kigge på store mediers dækning af MeToo, og der var syv ud af ni artikler negativ vinklet i forhold til MeToo.
1: Men lige præcis i den her sag, der er der enormt meget fokus på krænkeren, altså på Jesdorf. Øhm, og hvilken påvirkning har det så på de kvinder, sagen handler om? Altså, du snakker om victim blaming, Og bare lige for en god ordens skyld for vores lyttere, vil du forklare, hvad det betyder?
2: Victim er et er engelsk begreb, hvor det hedder, at man giver skylden for overgrebet på offret, hvor man simpelthen grænsker offrets øh, adfærd agens og påklædende i forhold til deres egen ansvar for det overgreb, de var udsat for. Det øh, kan man se i, i den her konkrete sag ved, at der jo i støttegruppen øh, bliver talt meget nedsættende omkring om de her to kvinder, at de har været unge, og de har været, øh, skal man sige. Øh, Karrierehungerne, og det er derfor, øh, at de øh, har valgt øh, at tage hjem til ham, og igen, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor tager en praktikant hjem til en overordnet, i stedet for at kigge på, jamen, hvorfor inviterer en overordnet, magtfuld person, praktikant, med hjem mm. i sit eget private hjem, med andre medarbejdere, hvor der er en aldersforskel på over 20 år. Så igen, det kommer an ind på. At victim blaming handler også om, hvordan man ligesom ser på, skal man sige, relationen mellem øh, offer- og geringsperson. Og at man bedømmer offeret hårdere for det overgreb de er udsat for, end man bedømmer krænkeren. Ja. Hvor man kommer med skal man sige, undskyldende udsagn for, til fordel for krænkeren.
0: Altså, nu har vi snakker lidt om, hvilke konsekvenser det har, og, og hvordan de gør, og hvordan de vinkler det. Men kan du lige prøve at opsummere nogle helt konkrete punkter, øh, nogle helt konkrete eksempler på, hvad medierne gør forkert?
2: Jamen, medierne kommer jo med meget tydelige partsindlæg og er jo heller ikke gode nok til at oplyse omkring deres egne, skal man sige, forhold i forhold til Jastorf. Jastorf er jo en meget kendt fremtrædende mediepersonlighed, der har fyldt meget mediebilledet i mange, mange år. Så ser vi blandt andet med Jyllandspostens ledere, hvor de laver et meget tydeligt partinlæg, og hvor de jo heller ikke ligesom redegør for, at at lederen der, øh, har, eller den leder, der er blevet skrevet her, at øh, vedkommende øh, Jeppe Nybo, jo tror selv også har været chef for Jestof. Øh, øh, så de har jo også kan man sige, øh, et kendskab til hinanden. Øh, og det ser vi jo op, blandt andet med, øh, skal man sige, øh, i mennesker og medier, hvor Kostrand øh, jo interviewer Jestof, øh, øh, jeg formoder, formodligt han eget hjem, hvor de jo mm. godt nok også siger, at de er, er venner udover over, at være kollegaer, det er selvfølgelig fint nok. Men igen, hvor, hvor objektivt bliver det interview så? Det kan vi frygte. Mm. Øhm.
0: Så der er noget med objektivitet og kildevalg her, men hvad med sådan noget som formid- selve formidlingsdelen, altså helt øh, ned i detaljen?
2: Jamen, der har kørt meget øh, sensations- og, og clickbait på den her øh, sag her. Øhm, og der er jo nogle medier, der har været ude og skal man sige indrømme, at de har været for hurtigt ved tassen. Det var Berlind kan blandt andet gode til, hvor andre medier selvfølgelig hører fast i, at øh, de har også ret til at, øh, at køre de her slags overskrifter, de vil. Og vi har selvfølgelig stor forståelse for, at de her medier øh, tjener penge på øh, annoncer, og at der bliver delt links og, og, kliks og så osv. Men igen, det må jo ikke stå højere, end at man vælger at rapportere på det her på en ordentlig, saglig øh, og objektiv måde. Øh, og hvor man heller ikke kun kommer med partsindlæg og ikke kun giver taletid til jeres Dorf, øh, men også kigger på det skal man sige, nuanceret. Og lige hurtigt, så den,
1: øh, det Berling skal have været ude at trække tilbage, det er, at de har kritiseret Mette Blumereik igennem øh, og kom frem med nogle kommentarer på Facebook, som øh, helt privatpersoner har sagt omkring hendes interview med Jesper mm-hmm. Petersen i aftenshowet. Jeg vil også gerne lige spørge dig om den sidste ting i forhold til deres sprogbrug, fordi det, jeg ser, når jeg læser de her artikler meget, det er, at de bruger ord, som tiltvunget sig sex eller øh, den formodet krænkede kvinde, Øhm. Mm.
2: Og har du en kommentar til sådan en form for sprogbrug? Det, der jo er en evig kæppest fra dansk kvindesamfund, er jo ofte netop at gå medierne og haserne på, når voldtægt bliver beskrevet som tvangsex eller så osv. I, I den her sag er det jo selvfølgelig også juridisk øh, skal man sige, øh, lidt udfordrende, fordi vi er i arbejdsret her, og vi går over i strafferet. Så derfor øh, kan man sige, at der er jo selvfølgelig nogle ting at tage højde for der. Der kan jeg godt forstå, at medierne selvfølgelig også skal være ekstra opmærksomme på, hvordan de vælger at formulere det her. Fordi når man snakker jura, så er det meget vigtigt. Øh, når det så er sagt, så er det jo også vigtigt, at man rapporterer på det her på en ordentlig måde, og igen heller ikke, når man siger formodet kun ved de anonyme kvinder, men ikke siger formodet ved Jesdorf, og heller ikke stiller spørgsmålstegn ved, at han siger, at han er at den ene kvinde, hun lyver, og den anden episode kan man godt huske. Altså, hvordan vælger man ligesom at sprogbrugen i forhold til det For det farver jo op den måde, som man læser de her historier på.
1: Noget, jeg også ser, det er, at der er kommet nogle detaljer frem på bordet om, at den ene kvinde, hun blandt andet siger, at hun er blevet hun har fået en lussing, og hun er blevet holdt nede og sådan nogle ting, bliver der beskrevet. Og politikken har sagt, at grunden til, de valgte at komme med de detaljer, det var for at få læseren til at forstå seriøsiteten af, mm. af den formodende krænkelse, siger de. Kun ja. man have sagt det på en anden måde? Altså, er der en konstruktiv måde at skrive det på?
0: Ja, eller skal man overhovedet skrive det?
2: Det er jo selvfølgelig et redaktionelt valg for politikken at skrive det på den måde. For mig som fagperson, jeg har selv arbejdet med offer for seksuel og arbejdet på vores så videre der lyder den beskrivelse, hun kommer med til den her uvillige advokatordning jo som et overgreb øh, og som en voldtægt. Mm. Så man kunne godt have helt... skrevet
1: voldtægt, i stedet for at komme ja, frem med det de jo, detaljer.
2: Det er jo i hvert fald hendes oplevelse af det. Det vil jeg i hvert fald sige som fagperson. Men igen, det er hende, der har definitionsretten over, skal man sige, hendes krop og hendes oplevelse. Ja. Jeg kan ja. godt forstå, hvis medierne har valgt at skrive det som øh, det, hun oplever som en overgreb, så igen også, at det er hendes oplevelse af det. Dermed ikke sagt, at det er, skal man sige, at man har en strafferetlig, skal man sige, definition på det. Men igen, vi er heller ikke en strafferet her, er vi er egentlig i arbejdsret i forhold til den tvist, der står fra med sit tidligere arbejdsgiver. Så jeg kan godt forstå, at man skal være forsigtig i, hvordan man rapporterer det her. Men det er også vigtigt, at man ikke kun i sin formulering stiller spørgsmålstegn til, skal man sige, de to anonyme kvinder, men også øh, ligesom er, er kritisk over for Jeskdorf og hans udlægning af det. Mm.
0: Du arbejder en hel masse med, øh, med voldsramte og med krisecentre og med, med voldtægsoffere. Hvordan vurderer du, at en hensigts, hensigtsmæssig dækning af sådan en her sag vil være set fra en, en, for eksempel en, der har været udsat for et perspektiv?
2: Jamen, det, der er jo helt interessant ved hele MeToo, er jo, at øh, det er jo lidt øh, ukendt farve, vi er ude i. Øh, mm. Fordi det er jo først nu mange føler, at de har kunnet tale omkring de her krænkelser. Øh, for mange vedkommende ligger det jo mange år tilbage, men det er først nu, de har haft et sprog til at sætte ord på det, øh, osv. Så, så derfor øh, kan det jo også være udfordrende for medierne at behandle det her, fordi igen, vil jura er vi inde i, osv. Og, 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 så videre, og, så videre. og at man selvfølgelig ikke skal, vi har jo vores retsprincipper, vi skal leve op til, at man ikke må Øh, altså må, må dømme nogen på forhånd, når man er jo til modsatte at vise osv., og yeah. det, 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 det værner vi om, og det, sådan skal det blive ved med. Men det, der jo også er, skal man sige, er, er vigtigt at have på øje her, er jo, at man ikke ligefrem fremstiller personer, der har mistet deres job på baggrund af seriøse anklager og krænkende adfærd, som decideret heldte. Mm. Øh, fordi så tror jeg også, der er rigtig mange, skal man sige, uh, ofre for, for seksuel overgreb og voldtægt, som øh, vil have svært ved at og, og ligesom sådan kunne, kunne, kunne se sig selv i de historier, der bliver malet. Ligesom at man, at man kan se en ja, potentiel gangsvision blive fremstillet som helst lige frem og hyldet, eller det er ham, der bliver sat i som den reelle offerrolle. Øh, og det, øh, det kan have negative konsekvenser. Der er mange, der måske ikke turde tale omkring det her offentligt, øh, og slet ikke vil have lyst til at skue, at det her skulle ud i medierne, fordi hvis det er den behandling, man så får. Hvad tænker du? om
1: interv- de tv-udsendelser, der har været. Altså både aftenshowet med Mette Blume Ræk, hvor hun interviewer Jesdorf Petersen, og øh, det andet på God Aften Live, hvor Abdel Aziz Mahmud interviewer Lotte Linnegård.
2: Det, der jo interessant ved de to øh, interview, er jo, at øh, Mette Blume jo øh, laver et kritisk interview. Øh, det er jo et meget langt interview, øh, og hvor Jesdorf i den grad også får lov til at komme til orde. Han får meget taletid, men det er ikke skal man sige, mikrofonholderi. Hun går kritisk til ham, og de har en meget ligeværdig debat for mig at se. Han bliver stillet kritiske spørgsmål, som man også skal gøre i en sag som den her. Og igen også, han er selv en kendt mediepersonlighed. Han er selv journalist. Han ved udmærket godt, hvordan de her kritiske interviewer bliver bygget op, og han ved også, hvordan han skal svare for. Så derfor synes jeg også, det er okay, at man, skal man sige, når man taler om magtfulde personligheder, om det enten er mediemænd som Jesdorf eller politikere øh, som Morten Østergaard, at det er okay, at medierne er kritiske over for dem. Derfor er det også øh, lidt forstemmende at se, at, at øh, Mette Blume i den grad blev udsat for had og chikane og het i kommentarsbrud efterfølgende, øh, fordi hun jo er gået kritisk til ham. Øh, Hvorimod, at det interview, som også var meget kritisk, som Abdelkan lavede med tv underholdnings- eller indholdsdirektør, jo er slet ikke noget af samme kritik, men derimod blev rost for at være kritisk og kigge til indholdschefen, direktøren, fordi hun jo også indtager en, man sige, har en magtposition, og man også må antage må at hun også udmærket godt ved, at, hvordan man skal svare for sig i kritiske interviews. Skal man sige, det er, vi kan jo frygte at det er skal man sige, et udtryk for sexisme, at man mener, at man hylder mænd for at lave kritiske interviews i forhold til MeToo, men at kvinder ligesom bliver beskyldt for, at de så selv har en, en anke i sagen. At det er hendes egen holdning, fordi hun er kvinde. Og det beskylder man jo ikke af det for. Så ja. det er ret opstigsvægtende at se, at to kritiske interviews bliver behandlet så forskelligt på baggrund af, at den ene til journalister er journalist af kvinder, og den anden er en mand.
0: Ja. Er det i hvert fald din vurdering, at det handler om, om deres køn?
2: Det er min vurdering. Ja. ja. Hvorfor
1: er det vigtigt, hvordan medierne dækker sådan en sag som denne på en hensynsfuld måde? Jamen det
2: er vigtigt, både i forhold til, skal man sige, hvordan vi behandler sager som det her, som er utrolig komplekse, og der er rigtig mange nuancer. Det er vigtigt heller ikke at udråbe nogen til hverken helte eller vinder i de her sager, fordi ud fra vores perspektiv er der jo ikke nogen, der vinder i den her sag. Det er jo rigtig mange, skal man sige, ulykkelige omstændigheder på den ene eller anden måde, der gør sig gældende i de her sager. Det er jo rigtig vigtigt i forhold til, hvordan vi fremadrettet kan man sige, ravotere de her sager, og hvordan vi som befolkning kigger på offer for seksuelle overgreb og krænkere, at det bliver gjort på en ordentlig Øh, nuanceret og objektiv måde, øh, så vi ikke igen ser Facebook-støttegrupper til fordel for øh, en, der har begået krænkelser, hvor det jo flyder over med sexisme og øh, trusler og chikane.
0: Nogle kvinder i de her øh, MeToo-sager står frem, andre gør ikke. Skal man som kvinde stå frem, eller skal man ikke gøre det?
2: Vi ser desværre, at rigtig mange føler, at det er en situation med damn if you do og damn if you don't. Der er ikke øh, givet nogen øh, løsningsforslag på, hvordan man øh, gør det på den perfekte eller rigtige måde, og det tænker jeg er en valid debat i sig selv. Hvordan, for hvordan kan vi behandle de her sager? Skal man gå ud og navngive personen, så er det forkert. Skal man gå ud og øh, navngive personen, så er det også forkert. Og hvordan øh, i den her sag, men jeg står for de to øh, kvinder anonyme, det er åbenbart også forkert. Så hvordan kan vi gøre det her på en måde, som er ordentlig, også i forhold til vores retssikkerhed, beskyttelse af de implicerede parter, og hvordan gør vi det her på en måde, som er mest hensigtsmæssigt for alle. Det mangler vi stadigvæk at se nogle, skal man sige, nogle gode svar på. Så det, det kunne vi godt tænke os at beskæftige os mere med i dansk kvindesamfund. Det vigtigste er selvfølgelig for os, at vi får,
0: får bugt med de store problemer, vi har med seksuel chikane. Tusind tak, fordi du har og talte at tale med os. Tak. Og øh, vi håber, at vi tales ved en anden gang. Men er det overhovedet muligt at dække sagen på en anden måde, end den måde, medierne har gjort det på? Det skal vi nu snakke med Maria Bendix om. Hun er journalist, Ph.D.-studerende og studielektor på Roskilde Universitetscenter. Og hun ved en hel masse om presseetik og danske nyhedsmedier og om krimisager. Så hende vil vi ringe op til nu. Det er med, ja. Hej Maria, du taler med Nini og Clara inden fra Radio Loud den femte statsmagt. Hej. Hej, tusind tak fordi du har lyst til at tale med os. Ja, selv tak. <laughs> det er vi rigtig glade for, og som øh, du ved, så skal vi snakke om Jesdorf-sagen i dag. Og øh, det kunne vi godt tænke os at stille nogle forskellige spørgsmål til. Så jeg vil starte med at spørge dig om overordnet. Hvordan vil du beskrive mediernes dækning af sagen om Jesdorf?
3: Det jeg tænker, der er interessant at lægge mærke til, det er det her med, at det her er jo ikke en... Øh en arbejdsmarkedssag, hvor en tilfældig 61-årig mand er blevet fyret på en tilfældig arbejdsplads. Det her er en historie, som rigtig mange medier dækker. Det handler om en kendt, en ekstremt, altså han er meget kendt. Det handler om konflikt, det handler om magt, det handler om kønt. Og i står i høj grad også fået at det handler om retfærdighed i forhold til, altså hvad handler den her historie om. Ikke? Så det er nogle af de mønstre, man kan sige, der er i den dækning, der er. Det, der så er meget tydeligt i forhold til, det er jo, man kan sige, også er en MeToo-historie. Det er, at den mand, der ligesom er blevet anklaget for noget her, han virkelig er i offensyn. Så derfor kan man sige, at meget af dækningen handler om, hvad siger står og hans udlægning af sagen. Og det, der er interessant her, er jo, at vi har gør med en mand, som er ekstrem medievandt og meget professionel omkring, hvordan han ved jo godt, hvordan medierne fungerer. Og det er værd at bemærke i forhold til, at mange historier handler om, hvordan... Øh, hans udvikling af sagen og hvordan han ser det her, den her proces, der har været omkring den siden.
0: Hmm. Altså, når man laver journalistik, så skal der være en, en form for balance på vægtskålen øh, mellem hvem, der bliver hørt i en, i en bestemt sag. Mm-hmm. Øh, er der balance i den her situation?
3: Altså, man kan i hvert fald sige, det er jo et ideal, at der er en anden for, at vi skal høre begge parter. Nu forsker jeg jo i presseetik, og der er det et, et, et af, hedder det, punkterne, der handler om, at man skal høre den kritiserede part. Øh, og det her, du siger med balancer, man taler også om, at der skal være fairness øh, i dækningen. Øh, og der kan man sige, at den her sag er det jo sparet, fordi Gersdorf øh, er jo i sin fulde ret til at gå ud af medierne og skrive på Facebook og hvad han ellers har gjort og fortælle sin version. Spørgsmålet er jo så, hvordan mainstream-medierne så angriber det. Øh, og der kan det jo være svært i forhold til, at han ligesom er den kilde, der er rigtig gerne vil på banen og er rigtig dygtig til det. Og så har vi TV2, som sidder med en personalesag, hvor de på en eller anden måde siger noget, men dog ikke rigtig vil gå så meget ind i det. Øh, også øh, rigtig, I flere artikler har jeg også set, at de udtaler sig på skrift, altså hvor jeg står og taler med ham selv. Øh, eller så altså, taler man mundtligt. Øh, og så har vi de her kvinder, som det jo også handler om. Altså de her kvinder, der var praktikanter, da det her foregåede, eller angiveligt der foregået i hvert fald ifølge den her advokatundersøgelse. Øh, og den hører vi jo ikke, fordi de er jo er anonyme. Så, så vi har jo lidt at gøre med en sag, der ender med at være øh, en meget prominent skikkelse, som mange i forvejen holder af, versus TV2, som kan sige en lille smule, versus nogle anonyme kvinder, som næsten bliver usynlige i den her dækning. Mm. Og det er selvfølgelig problematisk i forhold til at sige, hvis vi ligesom skulle høre begge parter lige meget, så, så gør vi i hvert fald ikke det lige nu på den, på den måde, den er.
0: Så hvordan dækker man en sag, hvor den ene part er fuldstændig stille?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo det, mange medier har kæmpet med øh, i, i hele dækningen. Både af den første bølge af den første MeToo, og så nu her, hvor det ligesom er kommet øh, for år så kommet til Danmark. Øh, jamen, altså, det, man, det, som man gør i hvert i den her sag, det er jo at lave den her meget personorienterede dækning. Og den kan blive problematisk, fordi det kan lidt ende med, at historien øh, kan handle om, at, man, altså, at, det, at det bliver sådan for og stort. Altså, om man kan lide ham og hans version. Øh, og egentlig ikke det principielle i, hvordan forholder vi os til krængelser, hvordan forholder en arbejdspladser i Danmark så til, at, at man kan blive udsat for krænkelser. hvordan arbejder man fremadrettet på arbejdsmarkedet med øh, at mindske de her øh, problematikker, der er omkring seksikane og seksisme øh, på det danske arbejdsmarked. Øh, en af mine kollegaer, Janne Møller Hartley, har lavet noget forskning, hvor øh, hende og en svensk kollega har sammenlignet dækning i Danmark og Sverige, og der er det meget tydeligt, at i Danmark, Dækker man det meget personorienteret, hvor i Sverige har man sådan en meget mere øh, st- øh, fokus på struktur og de strukturelle ting omkring, hvad er det for nogle mekanismer i samfundet, der er på spil. Mm. Og ligesom også, også gør det til en politisk sag omkring, hvordan håndterer vi problemer omkring ligestilling øh, og seksisme.
0: Ja, øh, hvad er der bare gunstigt, kun... hvis svenskernes måde gøre det på?
3: Altså man kan sige, det er, at det gunstige er, man i hvert fald ikke ender i sådan nogle situationer, hvor det så kun handler om, om sager, hvor det så ender med, at læseren eller seeren... Øh, skal sidde og forholde sig til, kan jeg lide Jens Dorf eller ej, tror jeg mere på ham end på nogle kvinder, jeg faktisk ikke har hørt. Fordi jeg har ikke hørt dem, fordi jeg har ikke adgang til den advokatundersøgelse. Øhm, og, og TV2 har ikke som sådan nogen mulighed for at, at udpege dem og så detaljeret gå ned i deres sager. Så det her med at sige spørgsmålet er jo, at man, at man, øh, man kan sige redaktionelt, skal medierne og journalisterne jo diskutere, hvad er, det, hvad er det vigtige i de her historier? Øh, hvad vil vi med det? Synes vi overhovedet, det er vigtigt? Øh, og der kan man sige, at der, der noget af den forskning, min kollega øh, har lavet, øh, viser også, at man i Sverige generelt set altså, gerne vil skrive flere historier om, eller man vil gerne have mere fokus på det her strukturelle omkring ligestilling, hvor man i Danmark er lidt mere, øh, altså, ser på det på en anden måde i forhold til, hvad er vigtigt her. Hvor man kan sige, at der stammer sådan en Diasdorf-historie meget i at bare være sådan en kendtisk øh, om, at, at han er endt i noget stormvær. Mm.
0: Vi har læst os frem til, at syv ud af ni artikler øh, om MeToo øh, er negativ i en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Øh, hvad tænker du om det? Syv ud af ni artikler, øh, figurerer, som figurerer på sociale medier, er vinklet negativt, øh, mm. som handler om MeToo i Danmark, er vinklet mm. negativt. Hva, va, va, er, det, er det noget, du også ser? Er det noget, du også oplever?
3: Øh, altså man kan sige, det er jo ligesom et, øh, et, en ting, og så kan man sige, så er der sådan mainstream-medierne, som har nogle andre retningslinjer, altså også i forhold til, når man snakker for eksempel så, så er der ligesom nogle andre pejlemærker end på sociale medier, mm, hvor er øh, emilie danskere, der på en eller anden måde blander sig i en debat. Ikke? Men det er klart, altså vi, vi, vi ved jo, at altså, mitu handler om køn, om feminisme og om magt, altså i forhold til, hvem, hvem, har, ret, øh, hvem har ret til at krænke hvem, øh, om man så må sige, øh, hvem har ret til at, at fyre folk, for eksempel. Øh, og det her med, når en mand, som lige har stået fyret, så er det jo også en historie, at en mand, der mister sin magt, mm. øh, på grund af, øh, i hvert fald sådan som det bliver fremlagt, at der har været nogle sager øh, omkring nogle kvinder og nogle krænkelser. Øh, og, og der er det meget tydeligt, i hvert fald bare for de små eller hermed de sociale medier, det er også blevet fremlagt øh, fra jer. At, øhm, at der opstår der også sådan en stående som af, at holder man så med Jessdorf, eller synes man de, det her MeToo som en som bevægelse er blevet for meget, og det er ligesom så det man, altså hele det her med at ligesom sige, nu, nu er det nok, fordi det er synd for Jessdorf øhm, og så er det også for dårligt med det der feministiske bevægelse Øh, og der kan man sige, at der, 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 der kan Venture-medierne altså godt sige, at, altså, ligesom sige, at nu, nu skal vi lige gribe den, og så sige, hvad var det nu lige med MeToo? Hvad handler det egentlig om? Og måske også gå lidt mere ind i lidt mere principielt, hvordan forholder man sig så også frem og rette med den her sag på TB2 for eksempel? Nu handler den sag jo om praktikanter. Øh, og vi ved, eller de to sager, det der, der handler om, ikke? og vi ved øh, fra flere undersøgelser nu, at praktikanter er særligt udsat. For og det gælder både mænd og kvinder. Øh, så der er jo også en særlig problematik her, man godt kunne altså også dække. Og ligesom sige, hvad er der med de her løsstandsatte, der er nederst i heden? Der er noget særligt problematisk med dem mm. øh, i forhold til at være ansat øh, som praktikant.
1: Så ud fra dit perspektiv, hvor hører sådan en her sag under? Altså når det ikke hører under en sensationshistorie, eller at det skal være en debat hvor at vi skal forholde os til, om hvorvidt den her sag, den her voldtægt og sexchikane er sket eller ej. Hvor hører sådan en her sag under, når man så skal skrive om det?
3: Øh, jamen altså, det der er interessant at se, jeg, i hvert fald i Danmark, der, 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 der figurerer rigtig meget MeToo-dækning under kulturområdet. Og det er sådan, man kan sige, at det er anset lidt for det bløde område. Hvor for eksempel, hvis man sammenligner med Sverige, så, så rører det meget hurtigt over i noget med arbejdsmarked og politik, som er sådan lidt det, man kalder sådan, hårde stofområder. Øh, hvor, hvor man også taler om, hvad skal vi gøre sådan overordnet set på samfundsplan, og ikke bliver de her sådan, kulturpersonlighedshistorier. Øh, og der, og, altså, det handler også om, hvad man synes, der er vigtigt. Så man kan sige, det kan jeg jo godt sidde og have en holdning til, men det, det har jeg sådan, sådan ikke. Men, øh, men man kan sige, det er i hvert fald noget af det, man også som læser i Danmark, skal holde sig for øje, når man læser de her historier, og også ligesom spørger sig selv, hvad synes jeg, det her er en vigtig historie, eller vil jeg måske hellere om noget andet, der, der havde lidt mere perspektiv end bare øh, den enkelte kendis, der, der, der udtaler så om, om den her sag, som det nu handler om.
1: Så jeg hører der at sige, øh, at man faktisk kan ændre på, hvordan man skriver om de her sager, vil bare ændre på, hvilke øh, afdelinger, de hører under.
3: Altså, man kan i hvert fald diskutere, øh, at, at man kan sige, hvis man sidder på en arbejdsmarkedsredaktion eller hvis man sidder på Christiansborg, så, det, så har man jo adgang til nogle forskellige kilder, og man har nogle forskellige kildenetværk og man man taler om, øh, med forskellige typer af kilder også, ikke? Øh, og det vil jo være øh, afgørende for, hvad for nogle historie, der kommer ud af det. Det er klart. Så, så hvis man redaktionelt vil gøre noget andet, så, så kan man jo gøre det. Øh, men det tænker jeg, det, det, må, det må alle nyhedscheferne jo tage i studiet Ja.
0: Jeg er nu til at spørge helt overordnet her. Altså, øh, nu snakkede vi om balance tidligere. Er mm. dækningen af Jesdorf-sagen i de danske medier? se fra et presseetisk perspektiv problematisk?
3: Der er helt klart nogle problematikker i det, som man, øh, altså, som medier skal forholde sig til i hvert fald. Ikke? Jeg ved ikke, om man kan lave den perfekte dækning af sådan en sag her. Fordi man kan sige, øh, altså for også mere at sige, jeg kan sagtens følge, at medierne dækker sådan en sag. Altså, vi har en meget, meget kendt mand, der sidder på tv- Øh, og, og hvis han pludselig bare fra den ene dag til den anden, forsvandt, så vil jeg ser det til, hvorfor jeg står fag, og øh, kræve svar. Så, så på en eller anden måde er det, er det naturligt, at mange dækker som en sag her. Spørgsmålet er så, om man kan sige, hvor meget plads skal han have til at definere sin egen rolle. Altså hvad er det, ligesom den her historie handler om. Øhm, og der kan man sige, at der er i meget journalistik, der trækker man jo også på sådan forskellige karakterer, kan man sige. Ikke? Og, og der kan man sige, at der handler nogle klassiske karakterer, f.eks. offerrollen, så har vi sin helten, og vi har skurken, og vi har bødene, ikke? Øh, sådan helt klassisk. Så er det meget tydeligt, at, at Jess Dorf øh, i, i hele det her arbejde, han lige nu laver i forhold til sådan set dagsorden, der er han gerne vil være offeret her. Øh, hvorimod, at man kunne også sige, men historien handler om, at der måske er nogle kvinder, der var nogle offer, og så har Jess Dorf en anden rolle, og det er så i en form for skurk. Synes du, og han det, får det, lov det, til det? Han, at det, han ikke har lyst til det. Øh, men der er det jo så op til journalisterne at ligesom sige, nu stiller han de kritiske spørgsmål, der så det kræver for at, at, at ligesom sige, at hvis du skal fortælle din historie, så skal vi også stille nogle kliniske spørgsmål. Så
1: en ting er din vurdering af, hvor Jesdorf gerne vil være i det. Men får han lov til det? Får han lov til at være offeret? Synes du?
3: Øh, altså, jeg har da læst artikler, hvor jeg har tænkt, at, at, at hele det her med, at han ligesom øh, altså, går frem og fortæller om hele den her proces, stemmer ham i en situation, hvor man, hvor man forundrer ham. Ja. Det gør man da. Det tænker jeg da også, at de fleste andre, der har hørt ham tale og, og, og udtales, jeg tænker at det, det lyder virkelig behageligt, det han har været igennem. Mm. Øh, men man kan sige, at hvis, hvis det så kun ham, vi hører, så, øh, så glemmer man jo i den fortælling, at der er også at det er, der er også en grund til, at han måske der, hvor han vil. Øh, det har TV2 i hvert fald vurderet, at der har været nogle sager omkring nogle ting, som, har, som er så alvorlige, at man som han har valgt at fyre ham. Og der kan man selvfølgelig godt, som almindelig læser, altså have, hold, have en holdning til, om man synes, det er fint for ham eller ej. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at man så skal sige, at MeToo er irrelevant eller har taget overhånd. Øh, altså, de to ting behøver vel ikke, fordi det vil lukke hinanden, tænker
0: Skulle man helt have undlade at give Jæsdorf taltid?
3: Øh, altså, som jeg sagde før, så tænker jeg at det er, altså, i den øh, medieværgand, vi er i, hvor øh, kendt også trækker rigtig mange læser. Så, så tænker jeg ikke, det er, det er realistisk egentlig. Altså, og, og jeg synes også, at det er, man kan sige, hvis, hvis man kan trække den her øh, sag hen til noget, der også er lidt mere principelt omkring, hvordan håndterer man sådan nogle sager i Danmark. Øh, altså hele det her med, at, man, øh, altså, for, altså, at nu ved vi alle sammen, at der er seksikanet og seksisme i vores samfund, det er på en eller anden måde, det er der en eller anden form foren af, fornem jeg i hvert fald. Men hvad gør man så med det? Øh, Altså, den samtale er jo meget god, og der tænker jeg, at den her sag øh, forhåbentlig også kan få folk til at, at diskutere. Altså, hvad, hvad, hvad tænker jeg, okay, måske der tjek sin personale og finde ud af, hvad må man egentlig på min arbejdsplads? Øh, men lige nu, altså man kan sige, meget af den dækning, der har været her, meget handlet om Jeschdorf, og har ikke rigtig taget den så meget videre. Altså man kan sige, dagen efter det der store interview, som han gav til politikken. Var der, er, altså, der også medier, der trækker altså, forskellige øh, øh, arbejdsmiljøeksperter og sexikane eksperter? Ligesom folk, der ved noget omkring, hvordan, hvad gør man egentlig? Udover i den her jeg står så, men i alle mulige andre sager, når det ikke handler om, så hun ikke kendte så sig som ham. Ja,
1: Jeg har et sidste spørgsmål, fordi mm. at den eneste, jeg har set, der har interviewet jeg står, hvor at hun spørger, hvem er det egentlige offer? Det er Mette ræk øh, mm. i aftenshowet. Mm. Øhm, hvor at hun stiller det spørgsmål, men at det også at afvige fra sagen. Altså når du har snakket om at det her det handler om arbejdspladser og hvordan man man går ind i det, hvis man spørger, de, hvis man spørger ind til de her ting, betyder det så at det bliver for personligciale.
3: Øh, altså det vil det jo gå, når man hiver en konkret mand ind, der i, i vælten med en konkret sag. Øh, så man kan sige, at det interview, der tænker jeg, at det, det var det helt rigtige at stille ham de spørgsmål. Altså gå kritisk til ham, han har jo selv bedet op. Øh, gå kritisk til ham, og så må han jo udlægge sin sag, og så må det jo nok til at se, at ligesom vurdere, øh, giver det mening for dem, det, det han nu engang siger, ikke? Øhm, men man kan sige, at der, hvor man kan håbe den her sag, altså det, det man jo kan håbe, den tager med, altså bringer med sig, det er jo, at man, at man generelt samfundet øh, ude blandt øh, spisebrugerne også snakker snakker om, hvordan, øh, hvor går vores grænser, hvad må man egentlig på vores arbejdsplads, øh, øh, sådan, så det på en eller anden måde bliver sådan lidt mere principielt og kommer lidt bredere ud, end bare handler om, synes vi, det er synd for står eller ej. Øh, fordi man kan sige... Det der, det der er altså interessant også i den her sag, er jo, hvor meget, altså, hvor, hvor, hvor stor en magt han tydeligvis har. Altså han har jo fået opbakning fra folketingspolitikere, og han har jo en forsvarsadvokat til at sidde i radioprogrammer for sådan noget. Og det er jo ikke alle, øh, der er synes sager, der, der har den kapacitet, som han nogle gang har. Øh, det er jo heller ikke alle, der lige kan ringe til politikken og så få dem til at lave et kæmpe interview øh, øh, med sig selv. Så, så på den måde har den her altså, er den her sag jo også særlig, fordi han er en særlig kendt person og det er det du
0: har snakker om med magt. Mm, ja. ja. Så her til sidst, hvad kunne man som medie i stedet have gjort i dækning af den her sag?
3: Øhm, jamen altså, man kan sige, jeg, jeg, jeg synes mange altså nogle en del medier har jo gjort en del. Altså for eksempel det her interview i aftenshowet, hvor man stiller nogle kritiske spørgsmål. Altså det, uh, det tænker jeg der også er vejen frem, fra. Man forholder sig kritisk til det. Øhm, og ikke bare køber øh, det som kilderne nu siger altså også fordi man kan sige, der, der er ligesom nogle de andre kilder i sagen kan ikke, altså, har valgt ligesom at være anonyme og det må man jo også respektere øh, også fordi jeg tror, at de fleste godt kan kan, kan forstå, at man, hvis man sidder som øh, kvinde og ligesom tænker skal jeg gå ud og tage den kamp med stof, som har en støttegruppe med mange tusind danskere, øh, som bare synes det på ham altså det, det tænker jeg, at de fleste godt kan se, at den, den kamp er nok tabt Øhm, eller i hvert fald at den bliver hård øh, fordi mange folk har allerede øh, altså ved, ved hvad de mener om ham ja, altså jeg tænker der det her med ligesom at tænke det sådan bredt altså en historie kan jo godt være at man, at man ligesom laver interviewet og hører hvad er så i store oplevelse men så ligesom også bringer den videre øh, til hvad, kan, altså, hvad siger arbejdsgiverne dem skal vi selvfølgelig høre de er jo også blevet hørt rigtig meget ikke? og så hele det her med hvordan foregår det inde på arbejdsmarkedet? hvad siger fagforeningerne Altså, få det lidt ud til os en almindelig Danmark, ikke? Fordi mm. det her bliver jo også meget pressen, altså journalister, der interviewer journalister og en sag, der handler om journalister. Øhm, og mange af de mennesker, der også ligesom, altså, øh, forsvarige og stoffer jo også hans kollegaer, det er jo også mediemensker. Øhm, så, så på den måde er det også noget med ligesom at komme lidt ud af det der medie, øh, ud af mediebranchen, altså ligesom at sige, hvad kan vi ellers øh, lære den her, ikke? Øhm, Og så måske også fokusere på det her med desværre i at når, når dem, der siger, der er foregået kranke, så er anonyme. Altså, hvordan håndterer vi ligesom det? Hvordan får vi talt om det? Mm. Øh, fordi man kan sige, at der er en, en disciplin indforskning, det er jo også et tjek og kritik. Og der kan man sige, at der er også noget med at være kritisk over for, sådan, hvad er deres historie? Mm. Øh, og det er jo meget svært, når der ligesom ligger noget anonymt et sted, som, som kan være meget svært at faktotjekke. Og samtidig er der også noget omkring, at man skal også vil hensyn i forhold til Øh, øh, hvis de her kvinder er blevet udsat for de her ting, så, så skal man jo heller ikke øh, mistænke dem for at lyve. Mm. Så der er ligesom en masse dilemmaer, som man som journalister skal forholde sig til. Mm. Um, og det er måske også noget af det, som man altså i branchen også kan lægge frem. Altså noget af det, man også arbejder med i forhold til kreativitet, og sådan noget omkring transparens. Altså hvad er ligesom vores dilemmaer? Det kunne man jo også godt fremfælde lidt tydeligere i den her dækning. Tusind tak for i
1: dag. Tak fordi du ville svare på de her spørgsmål. Ja, tak fordi du ville ja, være med. samt et element, som vi har talt med Helena Glesborg om, som har fyldt i debatten, det er aftenshowet's interview med Jastorf, hvor med det blommer Interview af Jastorf kontra interviewet med Lotte Lindegård i går aften live, udført af Abdel Aziz Mahmud. Og de to interviews er ret forskellige, og de kan ses som repræsentanter for mediedækningen.
0: Ja, og vi har fået lov til at tale med Nikolaj Hansen, som kommer fra Nordisk Film TV, som producerer Godaften Live. Han er su for aktualitet og events, så ham vil vi ringe til nu og stille nogle spørgsmål om deres tanker bag interviewet. Det er Hansen. Hansen. Goddag Nikolaj, du taler med Ninia Clara inden for Radio Laud, den femte statsmagt. Goddag, goddag. Du er altså igennem her i radioen. Tak fordi vi må snakke med dig. Ja, selvfølgelig. Vi kunne godt tænke os at stille dig nogle spørgsmål om øh, Jesdorf-sagen og om jeres dækning af det her emne. Ja. Så lad mig starte med at spørge dig om, øh, hvilke tanker gjorde Nordisk Film TV ja, og aften Live, inden I lavede udsendelsen med Abdel og Jester, eller og Lotte Lindegård selvfølgelig som. Og, og Lotlin går ja, lige
4: præcis. Vi havde en række overvejelser. Det der er det lidt specielle, at øh, Jesbor fedt han, han var ansat på Nordisk Film TV. Så det vil sige, at øh, der var jo selvfølgelig en, øh, en mulighed for, at man kunne tage ham ind i studiet, øh, og der var en mulighed for, at vi kunne vælge en anden løsning. Og det, vi øh, så som det mest interessante, det var i virkeligheden at trække debatten op, kan man sige, på et niveau over personsagen omkring det og stof. Og så øh, i virkeligheden behandle det her som enhver anden sag, hvor vi siger, hvad er det, der fylder meget for danskerne i øjeblikket i de dage? Der var det ligesom den sag, der, der fyldte allermest. Og derfor valgte vi så at øh, invitere øh, indholdsdirektøren Lindgaard fra TV2 ind for at høre øh, omkring TV2's overvejelser omkring, hvordan de havde grebet det her an, og i det hele taget deres overvejelser omkring, hvordan de øh, behandlede hele den her... Øh kan man sige, sexismeproblematik, som TV2 de ligesom er i gang med et stort oprydningsarbejde omkring.
0: Hvad synes, god aften live, hvad synes I, at sagens kerne i det her er?
4: Det, der handler om, det, det er jo en stor sag, fordi det handler om øh, hele den her, øh, den udspringer jo netop i, i, i TV2 i forlængelse af, kan man sige, MeToo's anden bølge efter øh, Sofie Lindes øh, optræden, hvor øh, TV2 så vælger at gå ind og lave en, se på den kultur, der er, i, i, i tv2 specifik og dermed kommer hele mediebranchen jo også til at kigge på hvad det er, er det vi har hvad det er for en kultur vi har i forhold til det her med seksisme. og jeg synes det her det er ligesom en af de øh, det er det de, så man sige, en af de store nøglepunkter, det ender med at blive fordi øh, det bliver en kendt tv vært så altså tror de vil at og, 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 og samarbejde med øhm, så det her er jo, det handler om hele det her opgør vi øh, er i gang med i i arbejdsmarkedet omkring seksisme og den måde, vi, det her med krænkelser. Det synes jeg, det er, det er kernen i historien.
0: Altså Abdel, han spurgte meget ind til det her med, hvordan TV2 havde håndteret sagen, og hvilke valg de havde taget, og ja. hvilke beslutninger, der, der er taget. Han spurgte ikke på noget tidspunkt ind til de strukturelle ting, og der var heller ikke nogen kilde ind, som, inden, som snakkede om seksisme, eller strukturelle problemer på arbejdspladsen, eller... Overgreb. Hvad var jeres tanker om, om det her inden i lavet udsendelsen?
4: Altså, ja, han, han taler jo om hvordan han taler jo netop om hvordan TV2, de har valgt at gribe det her øh, om kan jeg sige det her seksisme øh, Og hvor linjegående så kan fortælle, at 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 ja, der de der, valgt ligesom, at få det eksterne advokatfirma på, der undersøger og der ikke er sat en tidskampsid på. Og det synes jeg jo netop handler om, kan man sige. Øh, hvordan er det TV2, de prøver at gribe de grundlæggende problemstillinger an i den kultur, der er i, i TV2-specifikt. Og det er det, han spørger ind til.
0: Okay, ja, her taler vi så øh, TV2-specifikt. Jeg tror, det jeg, det jeg leder efter, det er, øh, at man jo også kunne have taget en kilde ind, som var ekspert på området, en fra en interesseorganisation eller en fra øh, en forsker, der vidste noget om overgreb eller om sexisme eller om arbejdsret eller, eller lignende. Ja, det er, en,
4: det er jo en anden mulighed, kan man sige, at gå på den vej. Men det har vi, jo, vi har jo også haft, kan man sige, kilder inde i andre sammenhænge i forbindelse med det her mit i, 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 i vores programmer, hvor man har haft andre vinkler på. På det her tidspunkt, der var det ligesom den meget specifikke, kan man sige, meget af afskedelsen af, af Jørstorp Petersen, og hvor der var meget fokus på, kan man sige, TV2's behandling af det, og TV2 blev dermed, kan man sige, et eksempel på, hvordan virksomheder de lige nu prøver at, at, at komme det her til livs. Og det fordi det er en af de virksomheder, som har været mest åbne omkring, øh, hvordan de har valgt at gribe an. Og det er derfor, det var det, der var vores fokus i de dage.
0: Vi har lige haft en snak med en forsker, der hedder Maria Bendix, som, ja, det kunne du desværre ikke høre, fordi du jo ikke må komme ind i studiet på grund af corona, desværre. Ja. Men hun snakker om det her med, at man kan kategorisere journalistik, eller man kan kategorisere emner som medie under for eksempel politik, eller justits, eller debat, eller kultur. Og mm-hmm. at det ville øh, kunne ændre, hvordan udfaldet af historien bliver, hvordan udtrykket af historien bliver, hvis man for eksempel sætter en historie om overgreb ind under noget andet end debat, men for eksempel sætter det ind under en ny kategori, der kunne hedde diskrimination, for eksempel. Ja. Æh, er det noget, I gør på Nordisk Film?
4: Øhm, vi arbejder ikke, kan man sige, på den måde øh, med, med overskrifter på vores historier. Altså man kan sige, der er selvfølgelig nogen, der... Type historie, som, som oplagt har en, kan man sige, en kulturel vinkel. For eksempel hvis man har en forfatter, en der har skrevet en bog, eller en musiker, en som har udkommet med en, en plade, så har det jo en klar kan man sige, kulturel vinkel. I den her sammenhæng, så den historie her, der er det ligesom, der, det, 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 det vi går efter meget i Godaften Live, det er, at vi vil jo rigtig gerne behandle lige præcis den historie, den dag, der har fyldt mest og er top-mind for danskere. Og i de dage, der var det, kan man sige, afskedelsen af Jester. Og øh, kan man sige, den øh, måde, TV2, de havde valgt at, at gøre det på, øh, og hele den måde, de havde valgt at, at gå ind i, kan man sige, det her med netop at undersøge sig selv i forhold til, øh, til sexisme Så man kan sige, det, vi bruger jo meget en aktualitetsoverskrift, og ikke nødvendigvis øh, derunder, kan man sige, kan du bruge de står inden for forskellige overskriftstyper. Vi går efter den historie, der er den aktuelt mest interessant for vores seere. De her historier, kan man sige, mitus, er, at det er jo virkelig kun med taber i større eller mindre grad. Altså, der er ingen, der har nogen glæde af det. Mm. Men det er bare enormt øh, vigtigt, at, øh, kan man, sige, at øh, man får øh, taget nogle af de her øh, oprører. Og det er jo selvfølgelig det, så vi har ligesom forændret kulturen, og det er så derfor, det har en stor relevans for danskerne, og derfor, vi vælger at gå ind og, og behandle historien.
0: Mm. Mm. Det, vi tænker, det er, at øh, vi er på baggrund af vores research til programmet her øh, mm-hmm. fandt ud af, at syv ud af ni historier, som figurerer på sociale medier, der handler om MeToo, er øh, vinklet negativt følge en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Og øh, derudover så har man, er der lavet et større studie, som vi lige har snakket med Maria Bendix om, hvor man sammenligner mediedækningen af MeToo i Sverige med mediedækningen af MeToo i Danmark. Hvor man har fundet ud af, at i Danmark der er det meget personorienteret, meget tabloidorienteret og meget sensationsorienteret, i stedet for at fokusere på strukturerne og på, hvad vi kan gøre i vores samfund og hvilke problemer vi står med. Øh, se i lyset af det, så tænker jeg, at man måske godt kunne have lavet øh, en anden gang, hvis der uheldigvis skulle dukke flere, op af de, flere sager op af de her. Øh, godt kunne lave en anden type indslag og tale med Lotte Lindegård om det her øh, med Abdel. Altså f.eks. hive en, en forsker ind, eller en øh, erfaringskilde, eller en, øh, en, en person fra en, en organisation som Dansk Kvindesamfund eller lignende. Hvad tænker du om det?
4: Jamen det synes jeg er oplagt at gøre i, i mange situationer, og det vi har vi også tidligere haft. Jeg kan sige forskellige erfaringspersoner, vi har haft forskellige eksperter inden. Det her det er jo ikke det eneste indslag, vi har lavet omkring sexisme, specielt, hverken i første eller anden bølge, kan man sige af ting. Så det er, jo en, det er jo helt klart et af de et af de greger, vi kan vælge at bruge det er og kan man sige, at det på forskellige måder og gøre andre veje. Her synes jeg jo sådan set netop vi forsøger at tage en kan man sige, hvad der jo egentlig er en sag og en personale sag som var blevet blevet gjort offentlig, og prøve lige at tage den i et, et niveau op, og, t- og prøve at se på, hvordan er det til to de så som virksomhed har arbejdet på at, øh, kan man sige, at, 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 at lave en kulturændring, som de oplevede som øh, så nødvendig. Fordi det ligesom er en, en generelt problemstilling. Så vi føler, at vi ligesom, det er pludselig, at vi tager udgangspunkt, det tager selvfølgelig udgangspunkt i en personsag, og så så prøver vi ligesom at tage niveau op for at gøre, den til noget, øh, og gøre det til noget generelt, men dog uden at tage den, kan man sige helt op på en helt samfundsstrukturel ting. For på det tidspunkt er historien, der, kan man sige, der, er det, der er det historien, vi går efter. Altså hvad det er, det, der fylder lige de dage, de dage det er udgangspunkt i sagen omkring Stof. Men der prøver vi ligesom at tage den i den niveau op, kan man sige.
0: Men den kan godt tage sit niveau mere op.
4: Det kan den bestemt gøre, og det har vi gjort i andre sammenhænge, og det kan der være, det vil der være utvivlsomt som være anledninger til uh, fremmedrette, okay. at vi, at vi kan vælge at, at behandle uh, det hele seksisme området på en anden måde, men det kommer jo lidt an på, hvad udspringet er for historien, og mm. her var udspringet meget tydeligt, at det var med udgangspunkt i, kan man sige, i, i af historie.
0: Ja, helt sikkert. Okay, tak Niveaer Hansen, fordi du har lyst til at være med i dag. Selv tak. Og øh, ud over Nicolai Hansen, som vi
1: havde med her. Der har vi også fået nogle skriftlige svar, blandt andet fra Anne Mette Svane fra Politiken. Ja, hun er chefredaktør. Mm. Og hun har blandt andet skrevet i hendes mail til os, der hun skrevet, Vi har grundigt overvejet, hvor detaljeret vi skulle være i beskrivelserne af de konkrete sager fra 18 og 20 år siden. Men vi ville blive kritiseret, hvis ikke vi havde beskrevet, hvad sagerne handlede om. Og som er, sag, sag, og som er så alvorlige, at TV2 fjerner ham fra skærmen. Det har været afgørende for os at beskytte de to kvinder så godt som muligt, så de kan bevare deres anonymitet. Vi har selvfølgelig forelagt hele artiklen og de konkrete kritikpunkter for alle parter i sagen. Herunder også kvinderne, der indtil videre ikke har ønsket at stå frem eller tale med os. Vi har også et andet svar fra Aftenshowet,
0: hvor øh, interviewet med Blume, Mette Blumerik øh, figurerede.
1: Og der skriver de, at verden, Mette Blumerik, formået at styre interviewet om en kompliceret sag, hvor mange balancer skulle rummes, på fin vis. Nogle ser og mener, at der skulle have været flere kritiske spørgsmål, andre, at der skulle have været færre. Sådan er det ofte ved historier som denne, og vi synes, det er dejligt, at folk forholder sig til vores programmer, men vi vil altid opfordre til, at, der sker, at det sker i en god tone og med fokus på indholdet i programmet.
0: Så det var altså svarene fra medierne, som vi selvfølgelig har kontaktet i Hobetal. Okay, så Nini, hvis du var chefredaktør på et dagblad, hvordan ville du så dække den her sag?
1: Jeg ja, er klar. Jeg tror jeg vil lyde ret heldig nu, hvor jeg har alle svarene. Ja, ja, men prøv, prøv, at give det et skud. <laughs> okay. Jeg tror jeg vil fokusere på arbejdsret versus strafferet. Og det vil jeg gøre, fordi at loven jo er blevet overholdt i det her tilfælde med Jesdorf, men vi kan altid diskutere om arbejdsretten skal blive bedre i forhold til Me Jeg vil overveje mit sprogbrug, og jeg vil tale med alle mulige kilder, f.eks. eksempel eksperter. Og det vil jeg gøre, fordi at så kunne vi i sidste ende få påpeget det strukturelle frem for personsagerne.
0: Okay. Jamen, det er modtaget. Hvad er næste skridt? Og hvis jeg må starte, Nini? Det må det i hvert fald klare. Overordnet vil jeg sige, at øh, jeg synes, vi kan konkludere i dag, at det er muligt for medierne at skabe en strukturel ændring i, øh, hvordan de laver journalistik om emner som for eksempel MeToo. Enten kan man internt på medierne lave et regelsæt for, hvordan man dækker de her sager, eller også kan man, som Maria Bendix talte om, kategorisere de her emner under noget andet end for eksempel debat og kultur, men for eksempel under politik eller en nyopfundet kategori, som den kunne hedde køn, diskrimination eller struktur. Det gør man i Sverige, og det har altså en betydning for historiens endelige udtryk.
1: Og helt konkret, så siger Halina Glesborg fra Dansk Kvindesamfund også, at sproget har en kæmpe magt. Vi bliver nødt til at kalde en spade for en spade. Altså, i den her sag for eksempel, er der tale om voldtægt. Der står sex uden samtykke eller tiltvunget sex i flere artikler, men sex kræver altså samtykke, og derfor er der ikke tale om sex i det her tilfælde.
0: Det er altså advokatfirmaets vurdering, og det er kvindernes oplevelse af sagen.
1: Ja, det er rigtigt. Grunden til, at sproget har så stor en magt, det er fordi, at det også har så stor en betydning for dem, der bliver udsat for overgreb. Og det modsatte, hvis vi ikke kalder en spade for en spade, så kan det modsatte skade dem yderligere.
0: Så hvad kan vi gøre? Altså, hvad kan man gøre ved det her? Vil du starte med at fortælle lidt om, hvad man kan gøre som firma for eksempel?
1: Ja. Som privat firma, så kan man følge loven. Det betyder, at man skal have en seksualpolitik, og som Arbejdstilsynet siger, så skal der være en politik, der beskytter alle medarbejdere i forhold til krænkende adfærd. Og det vil vi selvfølgelig støtte op om, at alle arbejdspladser tager sig grundig tid til at lave.
0: Og som privatperson kan man gøre det, at hvis man hører om det her og bliver påvirket selv, så vil vi anbefale, at man ringer til nogen, som kan støtte en. Det kan fx være venner eller familie. Vi vil anbefale ellers, at man kontakter dansk kvindesamfund, Danner, Møderhjælpen, er du i tvivl, dk, eller tager fat i sin egen læge, hvor man kan blive tjekket og eller henvist til en psykolog. Og så skal det også sige at hvis du kender nogen, der har været udsat for noget, så skal du ikke være bange for at tale med dem om det, synes vi i hvert fald.
2: Mm.
1: Det har været ret svært for os at beslutte, om vi skulle tale om det her emne, da vi mener, at jeg Dorf allerede har fået ret meget taletid. Men øh, vi beslutter os for at snakke om det alligevel, fordi vi mener, at den her kulturelle opbrudning i mediebranchen ikke kun handler om den interne arbejdsplads, altså hvad der foregår internt mellem medarbejdere. Men det handler også om, hvordan det bliver formidlet til borgere i Danmark. Fordi medierne har nemlig et ansvar for deres formidling, fordi de bestemmer, hvordan befolkningen forstår sådan en her sag.
0: Nå, vi er ved at være ved vejs ende med programmet. Mm-hmm. Øhm, og vi, vi håber, altså alt altså håber vi ikke, at de her sager gør, at færre kvinder står frem med deres sager. Øh, fordi hvis kvinder, der har været udsat for overgreb, chikane eller diskrimination, de begynder at tige, så påvirker det i sidste ende kvinders position på arbejdsmarkedet. Og det vil jo øh, selvfølgelig være et kæmpe tilbageskridt for vores demokrati, det handler om, at de overgreb, de skal stoppe, og det gør de kun, hvis man kommer frem med dem, og vi skal alle sammen passe på hinanden ude på arbejdspladserne.
1: Ja, og vi skal huske, at det her det er arbejdspladsernes ansvar at beskytte os. Så hvis du oplever det her, så kom frem med det. Det kan, det kan vi jo i højere grad nu, på grund af den her kulturelle ændring, som vi nu ser til form.
0: Mm, ellers ville vi ikke have den snak, vi har i dag, kan man sige. Mm. Øhm men nu vil vi altså runde af, og vi skal huske at sige, at på grund af corona, så er vi først tilbage igen om to ugers tid.
1: Tak fordi I lyttede med. Vi håber, at I er blevet klogere. Det er vi i hvert fald.
0: Måske har I endda fået mere tale om sammen. Det er pointen med det hele. Vi glæder os til at høre os ved igen.